0: Vater im Himmel, großer Gott, heiliger Vater, wir preisen dich. Du bist der ewige Gott, der Urheber aller Dinge, der Schöpfer, nicht nur von Himmel und Erde, sondern der Schöpfer der Zeit, der Schöpfer der Geschichte, der Autor der Heilsgeschichte und auch der Weltgeschichte. Nichts entgleitet deinen Händen. Und so dürfen wir uns dir anvertrauen und wissen, auch unsere Zeit, auch unsere Tage, jede Minute ist vorherbestimmt, ist gezählt von dir. Danke, dass du souverän bist. Dass wir nicht einen Gott haben, der keine Macht hat über Zeit oder Raum oder Entscheidungen von Menschen oder Regierungen oder anderen Dingen, die uns vielleicht Sorgen machen in diesem Moment. Gib uns heute einen Blick in die Zukunft Einen hoffnungsvollen Blick für jeden von uns, der sein Vertrauen auf deinen Sohn Jesus Christus gesetzt hat zur Vergebung unserer Schuld. Danke, Herr Jesus, für diese Erlösung. Und danke für diese Perspektive, die du uns gibst. Wir beten dich an, preisen dich. Amen. Wie wird es im Himmel sein? Vielleicht habt ihr euch diese Frage auch schon mal gestellt. Und es gibt tatsächlich verschiedene Vorstellungen über den Himmel, auch im Laufe der Kirchengeschichte. Manche von uns denken vielleicht, wenn sie an den Himmel denken, irgendwie so eine Art Geistexistenz, ewiger Gottesdienst mit Chorgesang, geistliche Wesen ohne Körper, die auf Wolke sieben schweben. Kein Essen, kein Trinken, keine Aktivitäten, nur Kontemplation Gottes. So wurde das teilweise von mittelalterlichen Theologen formuliert. Sein reines geistliches Dasein ist irgendwie nicht so greifbar. Klingt irgendwie ein bisschen langweilig, oder? Und andere sagen... Oh, das wird so schön sein, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Wir wissen einfach überhaupt nicht, was kommen wird. Das weiß eh keiner so genau. Es wird einfach wunder, wunder, wunderschön sein. Ist das wirklich die Absicht Gottes, dass wir keine Ahnung haben oder einfach als ewige Geistexistenzen irgendwo in Wolke 7 schweben in alle Ewigkeit? War es Gottes Absicht, uns nichts über den Himmel zu offenbaren? Über die Zukunft, die auf jeden wartet, der seine Hoffnung allein auf Christus setzt und auf sein Opfer am Kreuz? Ist es tatsächlich das, was Gott möchte? Stell dir mal vor, du fährst in Urlaub, irgendwo hin, auf eine schöne Insel, paradiesische Insel, schöner Strand, dann stellst du dir das vor, in Bildern. Du möchtest dich darauf freuen und um dich darauf zu freuen, schaust du dir vielleicht Bilder an im Internet, du guckst dir den wunderbaren goldenen Sandstrand an, die Palmen und die schön bequemen Liegestühle und die leckeren Cocktails und all diese Sachen, die es da gibt, das Hotel, alles, die ganze, die ganze Einrichtung des Hotels und, und je mehr du davon siehst auf Bildern, desto mehr freust du dich. Boah, das wird so toll, dieser Urlaub, der wird richtig toll. Du kannst es kaum erwarten, bis du da bist. Du möchtest irgendwie eine Vorstellung haben, um dich auf deinen Urlaub freuen zu können. Du möchtest wissen, zumindest eine Vorstellung davon haben, was kommt. Nun, wir wissen, wie es manchmal ist mit Urlauben hier auf dieser Erde. Wenn wir dann tatsächlich da sind, sehen wir dann auch, dass der Strand voller Abfall ist oder vielleicht die Liegestühle doch nicht so ganz bequem, wie wir uns das vorgestellt haben. Nun, wenn Gott uns eine Perspektive gibt auf den Himmel, auf die Ewigkeit, dann ist es anders. Er wird seine Versprechen, die er uns gegeben hat, einhalten. Da gibt es nichts Kleingedrucktes bei Gott. Und es ist deshalb wichtig, dass wir als Christen eine biblische Vorstellung des Himmels haben. Der Ewigkeit, des ewigen Zustandes. Und auch das Buch der Offenbarung gibt uns einen tieferen Einblick. In Kapitel 4 und 5, da haben wir uns teilweise schon ein bisschen aufgehalten, aber vor allem am Ende, ab Kapitel 20, 21 und 22, da kommen wir einen tiefen Einblick In diesen ewigen Zustand, in die ewige Herrlichkeit. Da, wo die gesamte Heilsgeschichte letztlich ihren absoluten Höhepunkt finden wird. Das Ziel all dessen, worauf die gesamte Bibel, letztlich die gesamte Heilsgeschichte hinarbeitet. Wir haben angefangen, uns zehn Gründe anzuschauen, warum wir die Offenbarung studieren sollten. Könnt ihr euch vielleicht erinnern, wir haben angefangen mit Grund 1, sie ist inspirierte Schrift. Ja, die Offenbarung gehört zur Bibel und deshalb sollten wir sie nicht vernachlässigen. Ja, auch wenn sie etwas schwer zu verstehen ist, auch wenn es nicht so einfach ist, dieses Buch, wir sollten es lesen. Weil gleich am Anfang stellt der Autor fest, jeder, der dieses Buch liest, ist gesegnet. Sie macht unseren Herrn Jesus Christus groß. Das war der zweite Grund. Christus ist der große Enthüller seiner Offenbarung. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Er ist derjenige, der uns seine Zukunftspläne mit diesem Planeten zeigt. Sie gibt uns deshalb Hoffnung. Das war der dritte Grund. Sie gibt uns Hoffnung. Es ist ein Blick in die Zukunft, vor allem für uns Christen. Natürlich nicht für diejenigen, die nicht an Jesus glauben, sondern nur für denjenigen, der glaubt. Es ist eine Perspektive der Hoffnung, eine bessere Zukunft, eine bessere Welt, ohne Schmerz, ohne Tod, all diese Dinge. Und deshalb, viertens, sie bewahrt uns vor Spekulationen. Wir haben gesehen, es gibt unzählige Theorien, wie diese Welt untergehen könnte. Ein großer Komet, mehrere Erdbeben, Sonneneruptionen, was weiß ich nicht, alles Klimawandel. Aber wir wissen... Wie diese Welt hier enden wird und wie es weitergehen wird anhand der Schrift. Deshalb gibt sie uns fünftens auch Klarheit. Das haben wir auch gesehen. Das Buch der Offenbarung ist nicht in einer Art geschrieben, dass wir es überhaupt nicht verstehen können. Wie gesagt, es gibt einige Dinge, die nicht einfach zu verstehen sind. Aber im Großen und Ganzen, und das werden wir noch sehen, wenn wir dann Vers für Vers uns durch den Text arbeiten, dass da gar nicht so viele Dinge stehen, die so unmöglich zu verstehen sind deshalb spricht die Offenbarung klar. Wie der Rest der Schrift spricht ja auch klar, Gott hat kein Sprachproblem. Er wusste schon, wie er sich ausdrücken sollte, dass wir das verstehen können. Nun, wir müssen uns etwas mit dem Alten Testament beschäftigen, mit der Prophetie des Alten Testaments. Das haben wir bereits gemacht und das werden wir auch weiterhin tun. Gerade haben wir aus dem Propheten Jesaja gelesen. Da habt ihr schon gemerkt, dass das Alte Testament in vielerlei Hinsicht die Grundlagen legt, um die Offenbarung zu verstehen. Die Symbolik, die Bilder, die verwendet werden. Die Offenbarung ist klar, wenn man sie nach einer grammatisch-historischen Hermeneutik, das heißt wortwörtlich, auslegt. Einfach so, was der Text sagt. Darüber haben wir uns schon unterhalten. Diejenigen, die diese Predigten nicht gehört haben, ihr müsst bitte unbedingt zurückgehen und diese ersten drei Teile auch noch anhören, damit wir alle den Anschluss haben hier. Sie lehrt uns Gottesfurcht. Das war der sechste Grund. Gottesfurcht. Ja, die ganzen schrecklichen Gerichte, die in diesem Buch beschrieben werden, die über diese Welt hinweggehen werden, die sollen uns auch etwas lehren. Wir sollen darüber nachdenken. Wir sollen verstehen, dass Gott es ernst nimmt mit unserer Sünde. Es ist angemessen für ihn, die Welt und die Menschen, die nicht an ihn glauben, durch wirklich unfassbare, unbeschreibliche Katastrophen gehen zu lassen, so wie sie die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Da ist alles, was wir bisher in der Geschichte hatten, an Pandemien und was es alles gab, das ist Kindergarten dagegen. Was auf dieser Welt alles passieren wird noch in dieser Zeit. Was die Offenbarung beschreibt. Und inmitten dieser schrecklichen Gerichte, Erdbeben, vergiftete Seen, vergiftete Meere, katastrophale Zustände, Kriege überall, Seuchen und so weiter. Inmitten diesen Gerichten es ist immer noch die Gnade Gottes, die zuwartet. Es gibt immer noch diese, wir, uns, wir erinnern uns vielleicht an die Siegelgerichte und diese ganzen Intermezzos, diese Zwischenspiele. Die Offenbarung macht immer wieder deutlich, Gott ruft zu Buße. Er will seine Gnade zeigen, er will das Menschen umkehren, selbst in dieser Zeit. Und deshalb siebtens macht sie uns die Ernsthaftigkeit der Situation deutlich. Noch, meine Lieben, ist es nicht so weit. Aber was heißt es, ganz am Anfang im dritten Vers, die Zeit ist nahe. Wir haben letztes Mal gesehen, dass die, die Uhr, die Endzeit-Uhr Gottes auf 5 vor 12 steht. Und das schon seit 2000 Jahren. Wir sind seit 2000 Jahren gemäß 1. Johannes 2 in der letzten Stunde. Es ist bald vorbei. Das ist die Botschaft. Das nächste, was kommt, ist alles, was hier drin beschrieben wird, ab Kapitel 4 in der Offenbarung. Wir haben uns diesen prophetischen Plan angeschaut. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an das Bild, die Grafik, die ich euch hier gezeigt habe. Diese 69 Jahrwochen aus dem Buch Daniel bis zum Messias, dann kommt die Zeit der Gemeinde, dann kommt die Entrückung, die Gemeinde wird von der Welt weggenommen und dann beginnt diese Zeit, die hier in der Offenbarung beschrieben wird, diese sieben Jahre, diese letzte, diese 70. Jahrwoche Daniels, diese Gerichtszeit, die dann mit der Wiederkunft Jesu Christi, den tausendjährigen Reich und der Ewigkeit endet. Das ist grob der Fahrplan. Und wir sind kurz vor dieser Entrückung, vor diesem Wegschnappen, Wegnehmen. Darüber haben wir uns letztes Mal ausführlich unterhalten. Ich habe euch gezeigt, warum wir glauben, dass diese Entrückung eben vor dieser Trübsalzeit stattfinden wird. Und heute werden wir uns jetzt noch mit den letzten zwei Punkten beschäftigen. Eigentlich das Schönste, das Schönste kommt zum Schluss. Zehn Gründe, warum wir die Offenbarung studieren sollten. Hier kommt Grund Nummer neun. Sie steigert unsere Freude auf den Himmel. Sie steigert unsere Freude auf den Himmel. Nun, bevor wir diese Thematik anpacken, müssen wir leider, muss das schon so sagen, etwas traditionellen Ballast von 2000 Jahren Kirchengeschichte, vermischt mit etwas Platonismus, also griechischer Philosophie, beiseite schaufeln. Ich werde gleich sehen, was ich damit meine, bis wir zu einem guten Verständnis kommen, was die Schrift lehrt über dieses Thema. Das Problem beginnt beim Wort Himmel. Nun, wenn wir sagen, jeder der an Christus glaubt, wird in den Himmel kommen, dann ist das nicht ganz falsch, aber eben auch nicht ganz richtig, wenn man es so einfach simplistisch sagt. Der Himmel oder auch das Paradies wird es genannt, wenn Jesus zu dem Verbrecher am Kreuz sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oder auch der dritte Himmel, 2. Korinther Kapitel 12, Paulus nennt es den dritten Himmel. Wir haben den ersten Himmel, das ist unsere Atmosphäre, dann haben wir den zweiten Himmel, das ist das Universum und dann haben wir den dritten Himmel, das ist dahinter, das ist da, wo Gott wohnt. Und da kommt er hin. Aber das ist nicht unsere endgültige Bestimmung. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Unsere endgültige Bestimmung, das heißt, die endgültige Bestimmung des erlösten Menschen, des gläubigen Menschen, ist nicht irgendwo da draußen. Sie ist hier, auf Erden. Und das muss uns erstmal ein bisschen einsinken. Da müssen wir erstmal ein bisschen tief durchatmen, um das zu verstehen. Weil wir, wir sind in einer Tradition groß geworden, die eher sagt, der Himmel ist irgendwo da ganz weit weg und das ist eben so ein bisschen eben so geistlich und nicht so greifbar. Es ist irgendwie so alles so mystisch, wahrscheinlich irgendwelche Wolken, wo wir dann irgendwie drin schweben. Das ist so die Vorstellung, die viele haben und auch viele Theologen hatten im Laufe der Kirchengeschichte. Die definitive Zukunft ist eben nicht der Himmel in dem Sinne, sondern die Erde. Der Himmel auf Erden. Also der Himmel kommt zu uns. Das ist Gottes Plan. Am Ende der Offenbarung heißt es, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Das ist sein Ziel, das ist sein Wunsch. Und die Frage ist natürlich, wie kam es dazu? Wie kommt es zu einer solchen Vorstellung? Nun, im Laufe der Kirchengeschichte, das haben wir schon auch angeschnitten, es gab immer wieder unterschiedliche Ansätze, die Offenbarung auszulegen. Ihr könnt euch vielleicht noch so erinnern an diese komischen Fremdworte, Präterismus, Historismus, Idealismus, ja, diese ganzen Ideen, wie die, wie die Offenbarung zu verstehen ist. Und das hat eben Hintergründe, warum das so war. Im ersten Jahrhundert, die Kirchenväter des ersten Jahrhunderts glaubten grundsätzlich an eine prämillennialistische Sichtweise. Das heißt, Jesus kommt vor dem tausendjährigen Reich, so wir das heute auch sehen würden. Die sieben Jahre Trübsalszeit, Jesus kommt wieder, tausend Jahre Friedensreich. Aber es gab verschiedene Entwicklungen im Laufe der Zeit, vor allem Einflüsse durch die östliche Kirche und des Philosophen. Plato oder auch das Platonismus. Das ist eine griechische Philosophie. Die hat sich in der theologischen Schule aus Alexandrien festgesetzt und vor allem der Kirchenvater Origenes hat diese Hermeneutik, diese Art und Weise der Auslegung stark beeinflusst. Es heißt eine sogenannte allegorische Auslegung. Man nimmt den Text nicht so, wie er da steht, sondern man sucht irgendwie nach tieferen geistlichem Sinn. Bis zu vier Bedeutungen hat er schließlich den Text aufgedrückt. Und in dieser Zeit wurde auch durch die konstantinische Wende, das heißt, als der Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion machte, wurde der sogenannte Postmillennialismus populär. Das heißt, Jesus kommt nach dem tausendjährigen Reich und die Gemeinde ist jetzt das tausendjährige Reich und wir bauen hier auf Erden das Reich Gottes. Habe ich euch auch schon alles gesagt. Diese Sichtweise gibt es heute auch im Evangelikalismus unter dem Namen Dominionismus. Man glaubt, wir müssen die Welt für Jesus erobern und er kann erst wieder kommen, wenn alle Menschen Christen sind. Im zweiten Jahrhundert macht es sich Enttäuschung breit. Der Herr Jesus ist noch nicht wiedergekommen, so wie man das erwartet hat und es gab eine Bewegung der Montanisten, das war eine schwärmerische Bewegung, die sagten, wir haben neue Offenbarungen und die glaubten auch an ein wörtliches tausendjähriges Reich, aber leider waren sie eine schwärmerische Bewegung, extreme Askese, extreme Selbstkasteiung war die Folge, eine Aussteigermentalität, das waren, waren schon die ersten äh, christlichen Prepper damals, ja? die haben schon eine Aussteigermentalität gehabt. Und so haben die die Theologen sich davor gefürchtet, das alles so auszulegen und es kam immer mehr durch, dass man sagte, wir müssen die Offenbarung anders verstehen. Eben diese tausend Jahre sind nicht tausend Jahre, das ist allegorisch gemeint. Wir müssen uns eher auf die allegorisch, auf auf den tiefen Sinn konzentrieren. Ich versuche hier natürlich sehr viel Geschichte kurz zusammenzufassen, um euch einen kurzen Einblick zu geben, was da alles geschehen ist in den letzten 2000 Jahren. Von diesem Moment an war im Mittelalter fast tausend Jahre die Norm, die Offenbarung oder überhaupt die Zukunft eher allegorisch auszulegen, eher so symbolisch vergeistlicht. Und erst im 16. bis 18. Jahrhundert kam man langsam zurück zu wörtlichen Ansätzen durch die Reformation, dass man angefangen hat Texte wieder wörtlich auszulegen. Mit der Endzeitlehre hat es aber noch viel länger gedauert. Der Punkt ist, was dabei rauskam, ist eine Vermischung von Christentum und Platonismus. Man nennt es auch Christoplatonismus. Also die griechische Philosophie hat sich quasi eingeschlichen in den christlichen Glauben. Und wir müssen uns natürlich vorstellen, okay, was was hat denn Plato geglaubt? Nun, ich versuche das kurz zusammenzufassen. Plato argumentierte dass die Realität, also in der wir jetzt hier leben, in Wirklichkeit nur in Idealen und Abstrakten existiert. Das heißt so viel wie, dieses Pult hier, von diesem Pult existiert irgendwo im Universum ein geistliches Idealbild eines solchen Pultes. Oder von einem Pferd, das existiert auf dieser Erde, existiert irgendwo ein geistliches Idealbild von einem Pferd. Das ist dieses geistliche Ideal, ein universales Prinzip des Pferds. Und das Pferd hier, das Materielle, ist nur eine niedrigere Nachbildung von diesem universalen Prinzip. Das ist, was Plato glaubte unter anderem. Und somit kam man auf die Idee, dass Materie, also alles, was fest ist, grundsätzlich minderwertig ist. Und alles, was geistlich ist, ist höher gestellt. Und wir denken jetzt vielleicht, ah, das ist so ein Blödsinn, man nennt das auch dualismus es kam dann zum Beispiel schon im 1. Jahrhundert durch die Gnostiker, 1. Johannesbrief bekämpft, bekämpft diese Lehre schon. Aber wir sind manchmal mehr von der griechischen Philosophie beeinflusst, als wir denken. Wenn wir zum Beispiel sagen, bei einem Begräbnis, hier in diesem Sarg, liegt nicht mehr Hans Muster, nehmen Sie den Namen, sondern nur seine Hülle. Hans Muster ist nicht mehr da ist nicht ganz richtig, weil der Körper gehört zum Menschen dazu. Es ist immer noch Hans Musters Körper. Und er wird auferstehen eines Tages, Hans Musters Körper. Dieser Körper, der hier liegt, er wird auferstehen. Also hier liegt keiner, keine Angst, ich habe hier keinen vergraben. Das ja. ist nur ein Beispiel. Also wir müssen anfangen zu überlegen, okay, was ist wirklich unsere Vorstellung der Ewigkeit oder der Endzeit oder des Himmels? Ein starker griechischer Einfluss kam in der Kirchengeschichte und hat uns dahin beeinflusst. Und das sind durch, diese, durch diesen Einfluss sind grundsätzlich kann man sagen unterscheidet man zwischen zwei Modellen. Das ist natürlich ganz grob. Da gibt es ganz verschiedene Abstufungen und Unterkategorien. Das können wir jetzt nicht alles anschauen, aber wichtig, dass wir uns überlegen: dieser griechische Einfluss hat ein Paradigma, eine Sichtweise, wie eine Art Brille aufgesetzt der christlichen Endzeit. Und diese, durch diese Brille schauen wir das an jetzt. Oder manche von uns vielleicht, die sich eben den Himmel eher so ein bisschen eher geistlich und abstrakt und so in die Richtung vorstellen. Wir haben eigentlich eine, eine platonische Brille auf, wenn wir das so sehen. Zwei Modelle, ich möchte euch die beiden vorstellen, kurz beschreiben, natürlich für das zweite Modell argumentieren, ihr habt das glaube ich auch in euren Notizen. Das erste nennt man das geistliche Visionmodell. Das, geistliche Vision-Modell. das ist eben dieses von der griechischen Philosophie beeinflussten Endzeitmodell, vermischt mit christlichem Gedankengut. Mit dieser Idee von Idealen und Abstrakten hat Plato einen riesigen Einfluss gehabt auf die Theologie. Zuerst auf die jüdischen Gelehrten, aber dann eben auch auf die christlichen Theologen. Nun, was bedeutet das? Was bedeutet das? Im Wesentlichen bedeutet es, dass der Himmel oder eben die Ewigkeit, das Schicksal des Menschen, als eine rein geistliche Realität zu verstehen ist. In erster Linie eine geistliche Angelegenheit, die sich auch nur vor allem darauf konzentriert, die Seele zu retten. Das ist auch so ein Punkt, eine Endzeitlehre, die sich vor allem nur darauf richtet, Hauptsache die Seelen sind gerettet, die greift zu kurz, wir werden das noch gleich sehen. Gott hat einen viel ganzheitlicheren Plan, auch mit der Schöpfung, nicht nur mit unseren Seelen. Aber hier wird eben der Geist über die Materie gestellt, im typisch griechischen Denken, und somit kommt man auf die Idee, dass die Gläubigen, die Christen, eine Ewigkeit in einer ausschließlich anderen Dimension, in einer anderen geistigen Existenz leben werden. Materielle Dinge werden als ausschließlich negativ gesehen. Man will von menschlichen Gefühlen und Verlangen entfliehen. Nun, die sündigen Dinge, von denen wollen wir natürlich entfliehen, aber grundsätzlich von all dem. Und die Hauptaktivität im Himmel wird eben sein, Kontemplation ewig ins Licht starren. Es wird keine Arbeit geben, es wird kein Essen geben, es wird kein Trinken geben. Alle physischen und irdischen Dinge werden in Christus absorbiert, so hat es auch ein Theologe formuliert. Mit anderen Worten, die Vorstellung des Himmels ist eben, wie schon gesagt, ein Schweben auf Wolke 7 mit Harfenspiel und ins Lichtstarr. Das hört sich ein bisschen langweilig an. Aber von diesem Modell ausgehend, wenn man diese Brille aufsetzt, könnt ihr euch vorstellen, dass Theologen natürlich nicht viel anfangen können mit einem tausendjährigen Reich auf dieser Erde, mit einer nationalen Wiederherstellung Israels und solchen Sachen, die im Alten Testament wie auch im Neuen Testament gesagt werden. Und deshalb sagt man, das muss geistlich oder auch allegorisch ausgelegt werden. Ihr seht also, diese diese, diese Idee, diese Textstellen allegorisch auszulegen, hat eigentlich mit griechischem Gedankengut zu tun, das ins Christentum eingedrungen ist. Das ist interessant. Sehr wichtig. Deshalb heißt es immer, wir sollen auf der Hut sein. Viele der Philosophien, der, der, der Verführungen des Teufels, kommen ganz subtil in unsere christliche Theologie hinein. Wie gesagt, er hat Christliches mit platonischem Gedankengut gemischt. Es ist immer gefährlich, wenn Wahrheit mit Irrtum gemischt wird. Die Theologen des Mittelalters, welche die katholische Kirche beeinflussten, sowie auch die Reformatoren, welche auch aus der katholischen Kirche kamen, sie waren beeinflusst von diesem Denken. Vor allem auch, wenn es um die Endzeitlehre geht. Und da wurden dann Stellen zitiert, wie zum Beispiel Lukas 1721 Man wird nicht sagen, siehe hier, siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Oder auch Römer 1417, denn das Reich Gottes ist nicht, Essen und Trinken wurden benutzt, um diese Idee zu stützen. Aber wir müssen den Kontext dieser Stellen anschauen. Römer 14 zum Beispiel besagt, dass es nicht in erster Linie um Essen und Trinken gehen wird. Das heißt aber nicht, dass es ausgeschlossen ist. Nun genug davon. Wir werden gleich noch sehen, warum ich denke, dass der Teufel hier einen Angriff gestartet hat, um uns die Freude an der Ewigkeit zu nehmen. Der Teufel ist immer damit beschäftigt, die Sünde harmlos und die Hölle attraktiv zu machen. Auf der anderen Seite will er die Heiligkeit langweilig machen und den Himmel ebenfalls. Daher kommt dieses Bild, was manche Leute haben, in der Hölle wird die Party sein, da werden die alle feiern und festen mit dem Teufel und im Himmel oben werden wir alle ganz langweilig da ins Licht starren. Das ist eine ganz falsche, gefährliche Vorstellung. Nichts könnte weiter weg von der Wahrheit sein. Und der Teufel hat uns hier eine Freude beraubt. Und deshalb lasst uns jetzt uns dem neuen Schöpfungsmodell zuwenden. Das neue Schöpfungsmodell gründet sich auf ein wörtliches Verständnis. Wiederum hier die grammatisch-historische Hermeneutik, ihr werdet das immer wieder hören von mir, bis ihr es nicht mehr hören könnt, aber ihr müsst das wissen, ihr müsst es verstehen. Grammatisch-historisch, wir betrachten den Hintergrund, wir betrachten den Text, was er wirklich sagt. Dieses neue Schöpfungsmodell gründet sich auf eine solche Auslegung wesentlicher Textstellen wie Jesaja 25, Jesaja 65, 66, Offenbarung 21 bis 22 oder Römer Kapitel 8, welche von einer neuen Erde, also einer neu erschaffenen Welt wie diese hier sprechen. Nicht von einem abstrakten geistlichen irgendwo in Wolke 7 Himmel, sondern von einer neuen Erde. Lass uns das kurz oder lass mich das kurz zusammenfassen. Wir werden natürlich das noch ausführlich anschauen, wenn wir dann zur Offenbarung 20, 21, 22 kommen. Aber es ist gut, euch mal so einen Hinblick zu geben oder einen Ausblick zu geben. Vor allem auch vom Alten Testament her. Jesaja Kapitel 25 heißt es, der Tod wird nicht mehr sein. Man findet aber Nationen, Völker, man findet Festessen mit fetten Speisen und Weinen. Auch die Aussage Tränen abwischen finden wir da in Jesaja 25 ähnlich wie in Offenbarung 21. Jesaja 65 haben wir gemeinsam gelesen hier am Anfang. Da finden wir Landwirtschaft, Häuser, die gebaut werden, Arbeit in der Ewigkeit. Nun einige von euch sagen jetzt vielleicht, Gut Moment, das ist das tausendjährige Reich, aber Thomas hat das am Anfang schon erwähnt, die alttestamentlichen Propheten haben oft das tausendjährige Reich und die Ewigkeit, die ewige Herrlichkeit überblendet gesehen. Deshalb spricht Jesaja 65, 17 auch von einer neuen Erde, einem neuen Himmel. In dem Alten wird man nicht mehr gedenken. Jesaja 65, 17 bedient sich übrigens derselben Sprache wie Offenbarung 21. Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so sodass man der früheren nicht mehr gedenkt. Und Offenbarung 21 heißt es aus: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Nebst Sehen wir auch, dass im Neuen Testament, wenn wir jetzt ins Neue Testament kommen, immer wieder von einer Wiederherstellung der Schöpfung gesprochen wird. Also eben nicht nur die Errettung der Menschen, die an Christus glauben, sondern irgendwie eine Wiederherstellung oder eine Art Auferstehung dieser Erde, der Schöpfung. Zum Beispiel in Römer Kapitel 8. Verse 18 bis 25 spricht davon, dass die Schöpfung vom Fluch erlöst wird und dieselbe Herrlichkeit haben wird wie die Kinder Gottes. Matthäus 19, 28 spricht Jesus von einer erneuten Schöpfung oder einer Erneuerung. Die Schlachter hat da das Wort Wiedergeburt, aber das ist nicht so gut. Das Wort Palingenesia, das ist Palin, also nochmal und Genesia, also Genesis, eine nochmal Schöpfung. Es ist da drin eigentlich, eine Wiederherstellung der Schöpfung, eine Wiederschöpfung. Und auch Apostelgeschichte 3, 21 steht die Wiederherstellung aller Dinge. Spricht Petrus von der Wiederherstellung aller Dinge. Apokatastasis, also eine Wiederherstellung ist das. Es wird wiederhergestellt. Das ist nicht eine komplette Vernichtung, sondern eine Wiederherstellung. Ja, es wird eine Reinigung geben, es wird viele Katastrophen geben, aber die Erde wird wiederhergestellt. Und das Buch der Offenbarung gibt uns nun aber noch mehr Einblick in diese herrliche Zukunft. Und die besteht eben aus zwei Phasen. Das wird jetzt erst im Neuen Testament klar. Das Alte Testament sah die immer als Eine Zukunftsvision und im Neuen Testament wird jetzt mehr Klarheit noch hinzugefügt zur Offenbarung und zeigt uns auf, ja, da wird es noch ein tausendjähriges Reich geben und dann wird erst die Ewigkeit beginnen. Es sind zwei Phasen und die Einzelheiten, die schauen wir uns dann an, aber ich möchte euch einfach den Mund wässrig machen heute auf diese wunderbare Zukunft. Denn wichtig ist zu verstehen, beide Reiche, Das tausendjährige Reich und auch die Ewigkeit finden hier auf dieser Erde statt. Offenbarung 21,1 heißt es, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ja, es ist eine wiederhergestellte Erde, es ist eine komplett veränderte Erde, aber es ist die Erde. Es ist Kainos, nicht Neos. Kainos heißt neu, aber nicht neu im Sinne von komplett neu, etwas ganz anderes, sondern neu, gemacht, neu, wiederhergestellt. Wir sehen in Offenbarung 21, lesen wir von einem hohen Berg, wo der Engel dem Johannes die neue Stadt zeigt, Jerusalem. Diese hat Mauern und Stadttore. In Offenbarung 21, 23 lesen wir von Heidenvölkern und ihre Könige, die ihre Herrlichkeit in die Stadt bringen. Es gibt also Nationen, es gibt Politik, es gibt verschiedene Länder auf der neuen Erde, es gibt Strukturen. In Offenbarung 22 lesen wir von einem Strom, von Wasser, einem Baum. Es gibt Monate, es gibt also auch Zeit auf der neuen Erde. Die die Zukunft ist nicht zeitlos, wir werden immer noch Zeit messen. Es gibt zwölf Monate, der Baum trägt jeden Monat Frucht, alle zwölf Monate. Und ähnlich wie in Jesaja 25, 65 und 66 wird uns dieses Bild gezeigt, eine neue Erde. Mit Flüssen, Seen, Bergen, Städten, Völkern, Nationen, Essen, Trinken und vieles mehr. Vieles wird natürlich auch anders sein. Es ist logisch, es gibt keinen Fluch mehr. Es gibt keine Sünde mehr. Es gibt wohl auch keine Nacht mehr. Zumindest die Sonne und der Mond wird es nicht mehr bedürfen, weil Gott selber das Licht ist. Es wird definitiv Dinge geben, die anders sein werden. Vor allem keine Sünde. Keine Ungerechtigkeit. Kein Tod, keine Vergänglichkeit. Das sind schon viele Änderungen. Aber es ist sehr ähnlich. Es ist eine neue Schöpfung. Wie schon gesagt, deshalb freue dich. Freue dich auf diese wunderbare Zukunft. Wenn du Christus kennst, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, dann ist das die Zukunft, die auf dich wartet. Stell dir mal vor, eine Welt wie diese hier, mit Bäumen, mit Straßen, mit Städten, mit allem drum und dran, aber einfach alles perfekt. Nichts vergeht, nichts stirbt, nichts schmerzt, auch ein Körper, der nicht sterben kann, der nicht krank sein kann, das ist Utopia, das ist fantastisch. Und dann natürlich das Schönste, das Größte, wir werden unseren Gott sehen von Angesicht zu Angesicht. Wir werden mit ihm spazieren gehen auf der neuen Erde in einer neuen welt in einer wunderbaren welt ein paradies das ist doch das was wir uns alle wünschen ist es nicht so das ist das was sich jeder mensch wünscht er möchte im paradies sein deshalb gehen wir gerne in diese urlaube wo so schön ist und so wir wünschen uns das wir wissen irgendwie irgendwie möchten wir das irgendwie stimmt mit dieser welt hier etwas nicht die ist kaputt Es vergeht alles, es stirbt alles, es es, es verfällt alles. Es wird alles unordentlich, was man sich selbst überlässt. Dieser Zerfall, das ist der Tod, der durch die Sünde in die Welt kam. Das ist das, was am Anfang gesagt wurde, als Gott zu Adam sagte, wenn du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Und in Römer 5 lesen wir, die gesamte Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Der Tod kam in die Welt. Und auch in Römer 8 lesen wir, die gesamte Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Aber das wird nicht immer so sein. Das wird einmal nicht mehr so sein. Die Bibel präsentiert uns eine holistische, eine ganzheitliche Erlösung. Natürlich, der Mensch und seine Seele wird erlöst. Aber der Mensch und sein Schicksal ist quasi an diese Erde gebunden. Gott will alles wiederherstellen. Sein Design ist gut. Was hat er gesagt ganz am Anfang, als er die Erde geschaffen hat? Und siehe, es war alles was? Sehr gut. Und in 1. Timotheus 4,4 lesen wir selbst die Schöpfung. Nichts, was Gott geschaffen hat, ist schlecht, ist böse. Es ist alles gut. Warum sollte Gott dieses gesamte Design der Erde Die Bäume, die Berge, die Tiere, die Flüsse, auch die Städte, die der Mensch bauen kann. All diese Dinge, warum sollte er das einfach komplett über den Haufen werfen, wenn das ein gutes Design ist? Nur die Sünde hat es verzerrt. Die Sünde hat es irgendwie schlecht gemacht, vergänglich gemacht. Aber wenn Gott dieses Design wieder auferstehen lässt, dann wird es eine wunderbare Herrlichkeit sein. Wie schon gesagt, der Teufel arbeitet daran, die Hölle interessant und den Himmel langweilig zu erscheinen oder erscheinen zu lassen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen die Texte, die wir lesen, die über den Himmel sprechen, das sind einige, die wir finden in der Bibel. Einige. Die müssen wir wörtlich nehmen. So wie sie dastehen. Und wir dürfen uns darüber freuen, was wir da alles erleben werden. Ja, wir werden arbeiten, aber das wird nicht mehr anstrengend sein. Das wird kreativ sein, das wird interessant sein, das wird Spaß machen. Wir werden mit unserem Gottgemeinschaft haben. Ja, wir werden auch natürlich singen und anbeten, das werden wir auch alles tun. Wir werden in einer goldenen Stadt leben, mit gläsernen Gold gebaut. Gläsernes Gold, wo hat man sowas mal schon mal gesehen? Das wird so beschrieben in Offenbarung, 20, also in Offenbarung 21, 22, könnt ihr das nachlesen. Mit Edelsteinen als Fundamenten. Das muss so herrlich sein. Natürlich gibt es auch Materialien, die wir wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Wir werden auch sicherlich auch Dinge sehen, die uns noch nie zu Augen gekommen sind. Aber vieles wird uns auch bekannt vorkommen. Eben Straßen, Bäume, Flüsse, Wasser und so weiter. Es wird alles da sein, aber einfach in Perfektion. Jemand hat das mal so beschrieben, wenn du dir ein neues Auto kaufst oder ein neues Handy oder sonst irgendwas, neues Kleid, dann ist das eben so neu. Es riecht nach neu. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Feeling kennt. Ja? Das ist so, man, packt, man spricht ja auch beim iPhone vom Unboxing. Ja? Dann packt man das aus und es ist nach neu. Es glänzt. Ist kein Kratzer dran, nichts. Es ist einfach perfekt. Und dann trägst du es irgendwie ein, zwei Tage. Dann hast du schon die ersten Kratzer drin und alles geht langsam kaputt. Außer wenn du noch eine Hülle hast, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger. Aber das ist die gefallene Schöpfung. Aber jetzt musst du dir vorstellen, dieses Feeling von neu. Es ist alles immer neu, es ist immer alles frisch. So wird es im Himmel sein, so wird es auf der neuen Erde sein. Es wird nichts mehr vergehen. Es wird nichts mehr irgendwie Kratzer haben können, weil es alles immer neu ist. Es ist neu, es ist unzerstörbar. Es kann nicht sterben, es kann nicht kaputt gehen. Du kannst nicht sterben, du kannst nicht kaputt gehen oder krank werden. Unvorstellbar sowas. Unfassbar genial. Ich hoffe, du freust dich, dass dein Gott dir eine solche Zukunft geben will. Ich hoffe, du freust dich, dass du nicht, und das ist die Kehrseite der Medaille, dass du nicht in die ewige Verdammnis musst, in die Hölle. Weil da wirst du nämlich genauso spüren und leben. Du wirst auch einen unzerstörbaren Körper haben und du wirst da brennen auf ewig und es wird nicht aufhören, du wirst nicht sterben können. Das ist die Hölle, die wird uns auch beschrieben in der Offenbarung. Und deshalb bitte ich jeden, der heute hier ist, der Christus noch nicht kennt, ich bitte dich, tue Buße, glaube an Christus, vertraue dich ihm an, lass dir deine Sünden vergeben. Es lohnt sich absolut nicht, dieses Geschenk abzulehnen, auf keinen Fall. Wenn du dir die gesamte Offenbarung anschaust, wenn du dir die Zukunft anschaust, die Gott beschreibt für diejenigen, die zu ihm gehören, dann musst du einfach sagen, Es lohnt sich absolut nicht, das abzulehnen. Absolut nicht. Aber wir haben ja zehn Gründe. Nun, der zehnte Grund ist ganz simpel. Ich habe ihn schon angesprochen. Die Offenbarung predigt das Evangelium. Letztlich ist die Offenbarung, weil sie uns diese Dinge so deutlich macht, diese krassen Unterschiede zwischen Himmel und Hölle, zwischen diesem ewigen Zustand der Menschen, wo sie die Ewigkeit wohl verstanden, nicht tausend Jahre, nicht eine Million Jahre, ewig verbringen werden. Und du kannst dich, du musst dich entscheiden jetzt hier in diesem Leben, ob du da oder da sein willst, weil danach wird es kein Zurück mehr geben. Es ist beides ewig. Und es ist beides bewusst. Du wirst es erleben. Und ich wünsche es niemandem, ich wünsche es wirklich niemand, dass er dahin kommt in diese ewige, schreckliche Finsternis. Und deshalb sagt Offenbarung 22, Vers 17, ganz am Ende kommt ein Aufruf. Und der Geist und die Braut, die Gemeinde sprechen, komm! Und wer es hört, der spreche, komm! Und wenn da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist Offenbarung 22, 17. Es ist eine Einladung. Es ist eine Einladung zu glauben, sich auf Christus zu stützen, wenn es um dein Heil geht. Und eben in Offenbarung 2015 heißt es, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Die Offenbarung hat einige Textstellen, die sehr, sehr deutlich darüber sprechen, dass die Hölle genauso wie der Himmel oder eben die neue Erde ewig sein wird. Und Gott steht nicht da und droht mit der Hölle, so wie das manchmal dargestellt. Ja, das ist ja mittelalterlich, ihr macht ja den Leuten Angst. Ja, okay, gut, ich mache euch ein bisschen Angst. Das ist auch gut so, dass wir uns fürchten, wir sollen auch, aber das soll nicht die einzige Motivation sein. Gott sagt nicht, er droht uns und sonst werde ich euch bestrafen. Nein, so ist unser Gott nicht. Das Problem ist, dass jeder von uns in seinem natürlichen Zustand, so wie du geboren wirst als Mensch, du bist bereits unterwegs dahin, in die Hölle. Weißt du eigentlich, was du tun musst, um in die Hölle zu kommen? Nichts. Gar nichts. Du kannst einfach so weiterleben, nach Lust und Laune, was immer du tust. Weil jeder von uns von Natur aus verdorben ist, ein Sünder ist. Wir sind von innen her kaputt. Wir sind von innen her böse. Von Natur aus. Seit Adam und Eva gefallen sind, haben wir diese sündige, böse Natur geerbt von unseren Vorfahren. Wir sind von Natur aus böse. Das siehst du schon bei kleinen Kindern. Du musst ihnen wegen Lügen noch stehlen, noch sonst irgendwelche solchen Dinge beibringen. Das machen sie von selbst. Das kommt aus ihnen raus. Das steht, steckt im Menschen drin. Und deshalb ist jeder Mensch dahin unterwegs. Und Gott sagt, lass dich retten. Lass dir doch vergeben, Christus ist gestorben für dich, er ist das Lamm Gottes, wir lesen da noch davon, das Lamm wie geschlachtet in Offenbarung Kapitel 5. Er hat bezahlt, er hat diesen Preis bezahlt, den du und ich, wir nicht bezahlen können. Er ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden, er lebt. Und er ist jetzt im Himmel und er wird aber davon, davon, also von da zurückkommen, auf diese Erde und wird dann sein Reich aufrichten. Wenn du hier auf Erden bist und jetzt Christ wirst, dann willst du Christus nachfolgen. Das ist auch so wichtig. Ich meine, willst du wirklich auf diese neue Erde, möchtest du in dieses neue Jerusalem, da wird alles heilig sein. Da wird alles dem Maßstab Gottes entsprechen. Wenn du hier und heute kein Interesse daran hast, heilig zu leben, dann gehörst du nicht dahin. Da wird alles heilig sein. Da wird alles heilig sein. Alles wird perfekt sein. Deshalb sehnst du dich wirklich nach Heiligkeit, nach Reinheit, nach Gerechtigkeit, nach dem, was die Bibel sagt. Dann bist du wirklich ein Kind Gottes. Deshalb nimm es auch nicht auf die die leichte Schulter. Gott bietet dir das Heil an und er sagt, ja, komm zu mir, ich will dir vergeben. Aber Jesus sagt auch, folge mir nach. Lass dich verändern, das gehört auch dazu, das ist ein Gesamtpaket. Weil er will uns nämlich schon langsam immer mehr in einen himmlischen Zustand verwandeln. Das neue Gesetz, das himmlische Gesetz, das unter uns gilt. Dass wir einander vergeben, dass wir einander lieben. Und das sind die ganzen Dinge, die Jesus gelehrt hat. Und er möchte, dass du auf eine solche herrliche Zukunft blicken kannst. Glaube an ihn und sein Werk am Kreuz. Folge ihm nach, lerne von ihm, lerne, wie du immer mehr verändert werden kannst durch sein Wort und freue dich auf diese Ewigkeit. Und so ist die Offenbarung letztlich auch ein evangelistischer Aufruf. Es predigt, dieses Buch predigt das Evangelium. Am Anfang und auch am Schluss und immer wieder dazwischen werden wir lesen, sogar von Engeln, die das Evangelium vom Himmel her predigen auf diese Welt von den zwei Zeugen, die zur Buße aufrufen. Gott kommt immer wieder und sagt, tut doch Buße, lasst euch doch retten, bevor es zu spät ist. Wir haben also diesen Blick in diese Ewigkeit bekommen jetzt, auf diese neue Erde, auf diese neue wunderbare Stadt. Und ich frage euch, wer will eigentlich sowas verpassen? Willst du das verpassen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Und selbst in der kommenden Trübsalszeit, wenn die Entrückung vorbei sein wird und wenn viele, viele Menschen in der Trübsalszeit zum Glauben finden. Aber du musst nicht warten, bis es soweit ist. Du kannst hier, heute, jetzt zu Christus kommen. Wenn du Fragen hast dazu, dann frage uns, sprich einen von uns an, was dir irgendwas mitgeben, aber geh nicht aus diesem Raum weg, bevor du nicht weißt, dass du wirklich ein Kind Gottes bist. Dass du nicht wirklich sicher bist, dass du weißt, ja, ich werde eines Tages in dieser wunderbaren neuen Stadt Jerusalem sein. Und in dieser, auf dieser wunderbaren Erde, auf dieser neuen Erde spazieren gehen mit meinem Herrn. Ich kann es kaum erwarten. Christus will dir vergeben. Sofort. Umsonst? Komplett. Tue Buße und folge ihm nach. Und meine Frage ist einfach, willst du das? Amen. Lass mich noch beten. Großer Gott, danke, dass du uns eine solch wunderbare Perspektive gibst in deinem Wort. Der neue Himmel, aber vor allem die neue Erde, ist unvorstellbar herrlich. Eine Schöpfung wie diese, aber unvergänglich. Absolut perfekt. Mit dir als Zentrum der Anbetung. Du wirst auf dem Thron sein und regieren für immer und ewig. Und du bietest jeden von uns dieses Heil an. Wir dürfen es im Glauben ergreifen. So bete ich für diejenigen, die dich noch nicht kennen, dass du dich über sie erbarnst, dass du ihnen die Augen öffnest für deine Herrlichkeit. Dass dein Geist wirkt. Dass keiner, der hier in diesem Raum sitzt eines Tages, in diese ewige, schreckliche Verdammnis muss. Ich weiß, dass du dir das auch wünschst, Herr, dass das dein Wille ist und so beten wir, dass du rettest. Nur du allein kannst retten, wir können das nicht. Ich kann keinen Menschen zu dir bringen. Wir können nur dein Wort verkündigen und beten, dass dein Geist wirkt. Für diejenigen unter uns, die dich kennen, Herr, ich bitte dich, dass du uns mehr und mehr hilfst, auf den Himmel, besser gesagt, auf die neue Erde zu schauen. Was da alles sein wird. Welche Herrlichkeit, welche Freude. Auch, dass wir selber natürlich keine Sünde mehr haben in unserem Körper, dass wir nicht mehr sündigen können, dass alles an uns verändert wird, nicht mehr sterben, kein Schmerz, keine Tränen, lesen wir. Aber auch diese wunderbare neue Welt, die du schaffen wirst, diese wiederhergestellte Erde, so wunderbar, so herrlich. Hilf uns mehr und mehr auf diese Hoffnung, in dieser Hoffnung zu leben. Während wir durch diese vergängliche Welt gehen, hier und noch Zeit nutzen, um jedem von dir zu erzählen, von deinem Wort, deinem Evangelium. Mögest du uns die Kraft geben, aber eben, dass wir diese Perspektive nicht verlieren. Gerade im Alltag, mit all unseren Alltagssorgen, all unseren Problemchen, mit denen wir uns herumschlagen, hilf uns immer wieder, den Blick in diese wunderbare Zukunft zu werfen. Damit wir wissen, warum wir leben und wozu wir leben und was der Sinn unseres Lebens ist. Dich zu verherrlichen, Und dieses Ziel, an dieses Ziel zu kommen, in deine wunderbare Herrlichkeit. Wir preisen und wir loben dich.